0: أهلا وسهلا بكم للحلقة الحادية والثلاثين من بودكاست موازي. هل تخيلت كيف سيكون حياتك بدون وجود الانترنت ووجود الجوالات الذكية؟ هل تخيلت كيف ستكون طريقة التواصل مع الآخرين بغياب النت أو غياب الجوال أو الأجهزة الذكية؟ أه سأتكلم في هذه الحلقة عن ذكرياتي مع الانترنت والأجهزة الذكية والجوالات بحكم أنني من مواليد نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات فأنا أنتمي إلى ما يطلق عليه بين الناس أو في وسائل التواصل الاجتماعي بجيل الثمانينيات حقيقة الحياة كانت مختلفة جدا في الماضي ولعل هذه الحلقة تكون كنوع من التاريخ أو التدوين التاريخي للماضي ولعله يستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية أتذكر عندما كنت طفلا في سن الدراسة في المرحلة الابتدائية أو في بداية المرحلة الابتدائية كانت وسيلة التواصل الوحيدة بين الناس هي عبر الهاتف الثابت في المنازل وكانت في بعض الشوارع توجد كبائن هاتفية يمكنك الاتصال عن طريق استخدام العملات المعدنية. لكن كانت وسيلة التواصل الاساسية بين الناس هي الهاتف الثابت. وفي فترة من الفترات كانت الخدمة محدودة جدا لدرجة ان الخط الواحد كان يباع او يتنازل عنه مقابل مبالغ تصل الى عشرة الاف ريال مقابل الخط الواحد. كان الشخص اذا خرج من بيته مثلا خلاص ما تقدر ما تقدر تتصل إليه إلا عن طريق أنك تخرج تدور وراه تروح الأماكن المعتاد يكون متواجد فيها هذا الشخص أو إذا كان في مكان معروف يكون عندك رقم الهاتف تتصل السؤال عن الشخص هذا أو التواصل معه أو نقل الأخبار إليه كانت أرقام الهواتف في مدينتنا أو في كل المدن السعودية تقريباً مكونة من سبعة أرقام أول ثلاثة أرقام هي مفتاح المدينة ويكون في بعض المدن الكبيرة أكثر من مفتاح لكل حي مفتاح مكون من ثلاثة أرقام مثلا ثلاثة اثنين خمسة وأربعة أرقام هي رقم المنزل يعني كل منزل له سبعة خانات ثلاثة مفتاح للمدينة وأربعة للمنزل وكان هذا الوضع استمر الفترة طويلة إلى بداية التسعينيات أو منتصف التسعينيات عندما بدأ الناس في سماع مصطلح جديد كان يسمى الانترنت أو الشبكة العنكبوتية كان الكثير من الناس وأنا من ضمنهم ليس لدينا أي تصور كيف ستغير هذه الشبكة أو هذه الخدمة حياتنا بهذا الشكل تذكر عندما كنت في الجامعه في جامعه الملك سعود في عام 1998 تقريبا كان اخذت من عن طريق الجامعه جهاز كمبيوتر حاسب الي وكان مواصفاته في ذلك الوقت تعتبر قويه وكانت الطريقه الوحيده للحصول على البرامج هي شراء اسطوانات من محلات الكمبيوتر او من مكتبه جرير وكان هناك مجلة مشهورة اسمها بي سي ماجازين هي مجلة أجنبية وكانت لها نسخة عربية وكنا كل شهر ننتظرها بفارغ الصبر لأنها تأتي معها أسطوانة تحتوي على بعض البرامج المجانية وكان أيضا من طرق شراء البرامج محلات الكمبيوتر التي تبيع نسخ للبرامج أتذكر في إحدى المرات كنت في محل كمبيوتر لشراء برامج في حي السويدي بالرياض وتذكر سمعت حوار بين شخصين كان أحدهما يشرح للآخر عن الإنترنت وكيف أنها لو عندك مثلا مشكلة تطرحها في منتدى ويجيب عليك أشخاص يحلون المشكلة من حول العالم بصراحة انذهلت من هذا الشيء وقلت هل معقول أن الإنترنت تكون كذا؟ طبعا دخلت الإنترنت المملكة تقريبا عام 1995 دخلت للجهات الطبية والبحثية وبعض الجامعات ثم عام 1999 افتيحت للناس حيث أصبح المواطنين يقدرون الدخول على الانترنت أتذكر أيضا أيام دراستي في جامعة الملك سعود كانت توجد شبكة انترنت أو شبكة داخلية لطلاب كلية علوم الحاسب وك وكنت من وقت الآخر أذهب إلى معامل كلية علوم الحاسب وأستخدم الشبكة كان الوصول للشبكة وجود المنتديات بحد ذاته شيء مدهش كان شيء جميل جدا أنك تتواصل مع أشخاص آخرين عن طريق الشات والدردشة والكتابية أو الدخول لبعض المواقع البسيطة ثم مع إتاحة دخول الإنترنت في 1999 بدأت تنتشر في الرياض وفي المدن الأخرى ولكن في الرياض كانت أكثر وضوحاً مقاهي الإنترنت أتذكر أول مقهى بدأ في الرياض مقهى اسمه عربيوتر كانت الساعة تقريباً بخمسة 25 ريال تقريباً أو 20 ريال وفي هذا المقهى أتذكر أول دخول لي في حياتي على شبكة الإنترنت كان في ذلك الوقت لا يوجد محرك البحث جوجل كان موجود محرك بحث ياهو وكان الأشهر آه كان أيضا في محرك بحث اسمه أينة تقريبا وكانت المواقع العربية محدودة جدا جدا آه كانت خدمة الشات أو MRC أعتقد اسمها كانت مشهورة جدا وكنت أذهب للمقاهي من أجل استخدام خدمة الدردشة والشات مع وناس من حول العالم سواء عرب أو أجانب وكان شيء غريب وشيء مدهش في ذلك الوقت آه ثم آه جاءت الإجازة الصيفية ورجعت إلى الأهل وأضف أذكر اشتريت آه مدم للكمبيوتر مدم خارجي واشتركت في شركة نسيج خدمة 40 ساعة تقريبا ب180 ريال وعن طريق الهاتف فأول مرة في بيتنا دخلت الانترنت كان شيء يعني عجيب جدا وفرحة فرحة فرحة مني ومن أخي فرحة لا تضاها يعني ما زلت أتذكر فرحة سماع صوت المدم وثم الدخول إلى الانترنت مع أن التكاليف كانت غالية جدا تخيلت كنا ندفع على الساعة للهاتف أربع ريال ونص وندفع اشتراك شهري بالساعات يعني أربعين ساعة تقريبا كان بمئة وثمانين وهنا الساعة ندفع في الهاتف أربع ريال ونص فكانت مبالغ باهظة في ذلك الوقت مقابل خدمة كانت في بداياتها وخدمة كانت تعتبر بمقاييس اليوم بطيئة جدا جدا كان معظم وقتي في التصفح في قراءة المعلومات في الشات في الدردشة مع الآخرين فكانت ايام لا تنسى بصراحه ثم مع تطور الوقت بدا انتشار طبعا الهاتف الجوال بدا في السعوديه تقريبا في التسعينيات واذكر اول هاتف جوال اخذته ايام الجامعه كان بس عشان اطلع الشريحه دفعت رسوم وخمسمية واشتريت جوال لا انساه اسمه الكاتيل وان تاتش بستمية ريال تقريبا وكانت دقيقة الاتصال داخل المملكة بريال وستين هللة ولا توجد خدمة الرسائل النصية الرسائل النصية يعني بدأت تنتشر في الألفية في مع سنة ألفين تقريبا فكان الجوال أيضا حصولي على الجوال ساهم في أن أكون مت... سهل الوصول لي من أهلي بحيث أني كنت أدرس الرياض وأهلي في أبو عريش فسهل حياتي كثيرا وجود الجوال وسهل التواصل لي مع الناس ومع الاهل وجعل حياتي اسهل بصراحة ثم مر الوقت وبدأت دخول خدمة الدي اس ال تقريبا في 2004 2005 2006 في هذا الزمن بدأت بالانتشار وكان مبدأ انك تدفع مبلغ ثابت مقابل انترنت اربعة وعشرين ساعة كان شيء ايضا مفرح ومبهج لنا بدل ما كان تدفع اربعة ريال ونص وتدفع اشتراك شهري تطلع مبالغ باهظة. فاصبح مثلا تدفع مبلغ مثلا مية وخمسين ميتين وخمسين ثلاث مية مقابل اتصال اربعة وعشرين ساعة كان شيء جميل جدا. اذكر اول اشتراك لي في خدمة الدي اس ال كان بسرعة 64 كيلو بايت تخيلوا وكان تقريبا الشهر ب160 ريال أو كذا ثم طورت السرعة 128 وبعدين 256 بعدين 512 1 ميجا إلى أن وصلت إلى 16 ميجا عن طريقة DSL وكانت أيضا خدمة DSL تدفع اشتراك لشركة الاتصالات وأيضا تشتري اشتراك من احدى شركات المزوده كانت شركات كثير جدا كان شركه صحاري اذكر استمرت معها فتره طويله سعودي او جي أنول نت وغيرها من الشركات ثم بعد فتره بدات خدمه شركه الاتصالات نفسها بتقديم الخدمه مباشره بحيث تدفع اشتراك اتصال وايضا خدمه الانترنت في فاتوره واحده وكان هذا ايضا جعل حياتنا اسهل ثم بعد وسبعة مع ظهور الآيفون وبدأ جيل الجوالات الذكية في الانتشار وبدأت خدمة 3G ثم 4G ودخول الجوالات الذكية تقريباً أذكر أول جوال أخذته كان آيفون 3GS أخذته في عام 2009 تقريباً من موبايل بألفين 2400 ريال فكان يعني وجود النت في الجوال هذا بحد ذاته شيء آه شيء عجيب بحيث يعني كنت لما اتصفح المواقع من الجوال وشاشه لمس جوال ما في ازرار فكانت تقنيه جديده جدا وبع ومع مرور الوقت بدات الجوالات الذكيه في الانتشار بين بين الناس بعد ال آه 3G جاءت خدمة 4G وكانت نقلة نقلة نوعية في السرعة وسهلت فعلا استخدام الإنترنت عبر الجوال سهلت خدمة مشاهدة الفيديوهات عبر الجوال سهلت أيضا نقل البيانات الكبيرة الحجم بين الأجهزة إلى أن وصلنا إلى الوقت الحالي بحيث أصبح الكل متصل بالإنترنت. وأصبحت الإنترنت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. وأصبحت مهمة ولها أهمية توازي أهمية الكهرباء في المنزل. بل أنه وصل أن جميع حقوق الإنسان جعلت الوصول للإنترنت حق من حقوق الإنسان الأساسية. ثم جائحة كورونا ودراسة عن بعد وطفرة في إدخال الخدمة والشراء أجهزة الكمبيوتر والجوالات الذكية من حسنات كورونا أنها سهلت الانتقال التقني بشكل سريع جدا وجعلت الكثير من الناس يتبنى, يتبنى النت ويتبنى الأجهزة الذكية بشكل أختصر كثير من الوقت إلى أن وصلنا إلى الحكومة الذكية وأصبحت تنجز الكثير أو معظم معاملاتك الحكومية عن طريق الخدمات الحكومية مثل خدمة أبشر والمنصات الحكومية الأخرى حقيقة المملكة أصبحت في طليعة الدول التي اختصرت علينا الوقت وسهلت حياتنا كثيرا بحيث أتاحت لنا أن نراجع جميع الدوائر الحكومية ونقوم بمعظم او بأكثر الخدمات عن طريق الجوال او الكمبيوتر، وهذا سهل حياة الكثير ووفر اوقات كانت تضيع في المراجعات، ووفر جهود ونظم العمل فلهم جزيل الشكر. ونشوف الآن بدأت ظهور اللي آه هي الميتافيرس من شركة فيسبوك او العالم الافتراضي بحيث انه يكون عالم موازي ل الحياة الواقعية فما أدري كيف سيكون المستقبل مثلا بعد خمس أو عشر سنوات هل سننظر للماضي ونضحك ونستغرب أننا كنا نستخدم مثل هذه الخدمات هل سنضحك على شبكات التواصل الاجتماعي هل سنضحك على مثلا خدمة التيك توك سناب شات ونقول كيف كنا نستخدمها كيف كنا نستخدم هذه الخدمات في التواصل مع الآخرين فأخي وأختي المستمعة ما رأيكم في مستقبل الإنترنت أو مستقبل التواصل الاجتماعي بين الناس شاركنا رأيك عن طريق إرسال إيميل على إيميل البودكاست موازيبات.gmail.com وستجدونه في وصف الحلقة كما أني أرجو منكم جميعا تقييم البودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست حيث أنه يساعدنا كثيرا في الانتشار ونشر الحلقة مع أصدقائكم ومن ترى أنه سيستفيد منها تحياتي لكم جميعا ودمتم بحب